0: Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Tym razem dwa wątki. Po pierwsze, troszkę o filozofii państwa aktywnego, a to w kontekście nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Rodziny. I po drugie, Kilka wrażeń z impaktu, ważnej konferencji, którą każdy, kto interesuje się polityką, biznesem, technologiami, powinien mieć wpisaną w swój kalendarz. Ale zacznę od Międzynarodowego Dnia Rodziny, który wypada już w tę niedzielę. Choć jeszcze kilka lat temu nie było o tym dniu u nas szczególnie głośno, to teraz zyskuje coraz większy rozgłos. I może to coś mówi o ewolucji naszego myślenia o państwie i w ogóle naszego podejścia do rodziny. Bo choć w tradycji mamy dobrze zakorzeniony Dzień Matki i Dzień Dziecka, nawet ostatnio coraz mocniej Dzień Ojca, to rodzina jako całość przez długi, długi czas nie była wcale głównym bohaterem polityki państwa polskiego. I jeśli mówimy, że rok 2015 jest cezurą w najnowszej historii naszego kraju, to właśnie z tego powodu. Prawo i Sprawiedliwość po prostu ukierunkowało politykę tak, aby każdego dnia państwo służyło polskim rodzinom. Ktoś powie, że to banał. W porządku, ale wystarczy rzucić okiem na podstawowe liczby i zestawienia, aby dostrzec o jak ogromnej skali, o jakiej ogromnej zmianie mówimy. Dla przykładu, niedalej, jak w poniedziałek byłem we wsi Biały Kościół w Małopolsce, nawiasem mówiąc, miejscowości położonej w naprawdę malowniczej scenerii. Odwiedziłem tam samorządowy klub dziecięcy, który działa od września 2019 roku dzięki państwowej dotacji budżetowej. I to nie jest historia jednostkowa. Takich przykładów jest cała masa. Po sześciu latach rozwoju programu Maluch Plus zwiększyliśmy o blisko 150% liczbę miejsc w klubach dla dzieci i w żłobkach. 150% to naprawdę jest przełom. Gdy zaczynaliśmy rządzić w 2015 roku, liczba miejsc żłobkowych wynosiła niecałe 85 tysięcy. Dzisiaj to ponad 210 tysięcy i budujemy kolejne. Powiedziałem o maluchu plus, ale myślę, że dla bardzo dużej liczby Polaków pierwsze skojarzenie z prawem i sprawiedliwością to 500 plus. I bardzo dobrze, bo 500 plus było prawdziwą rewolucją godności. Ale to nie wszystko, bo jest przecież również wyprawka 300 plus, jest też rodzinny kapitał opiekuńczy. To są realne rozwiązania i realne pieniądze dla polskich rodzin. Ale tu chciałbym podkreślić coś, do czego w krótkim czasie antenowym zwykle nie ma sposobności. Chcę powiedzieć, że te programy społeczne to nie tylko programy. Stoi za nimi bardzo konkretna wizja. Wizja państwa aktywnego i zorientowanego na jakość życia polskich rodzin. Słowem, za programami, które realizujemy, stoją po prostu wartości, które są dla nas ważne i w które wierzymy. Mówię to, bo po sześciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości ten prorodzinny kierunek niektórzy mogą potraktować jako coś oczywistego. No właśnie, nic bardziej mylnego. Jakoś tak się składa, że w czasach rządów liberalnej Platformy Obywatelskiej państwo nie poczuwało się do takiej roli. Życie od pierwszego do pierwszego było niestety normą wielu rodzin w Polsce, a symbolem tej antyrodzinnej polityki były kwitnące niestety w całym kraju tak zwane chwilówki i praca za pięć złotych za godzinę. Jak to jest, że ludzie, którym z ust nie schodziły frazesy o metaforycznej, europejskiej rodzinie, zapomnieli zupełnie o dosłownej, zupełnie namacalnej rodzinie? Więc powtórzę raz jeszcze. Są dwa modele państwa. Jeden model to państwo spod znaku nocnego stróża, państwo w gruncie rzeczy bierne. I jest drugi model. Państwo czuwające, państwo silne i solidarne, państwo aktywne. Ale skoro mówimy o rodzinie, to można dodać określenie z nieco innego słownika. Państwo czułe. Właśnie nasza prorodzinna filozofia zbudowała całą naszą strategię także na czas kryzysu. Przed kryzysem pandemicznym polskie rodziny, pracowników i firmy chroniła tarcza antykryzysowa. Przed inflacją, która zaczęła dawać się we znaki polskim rodzinom jeszcze przed 24 lutego, polskie rodziny chroniła z kolei i chroni nadal do pewnego stopnia tarcza antyinflacyjna. Przed gospodarczymi konsekwencjami wojny polskie rodziny chroni tarcza antyputinowska. Nie czekaliśmy, nie czekamy na rozwój wypadków, tylko ten rozwój wypadków staramy się wyprzedzać. I teraz, kiedy wprowadzamy i organizujemy pomoc dla kredytobiorców, postępujemy wedle tej samej zasady. Na tyle, na ile to możliwe, ochronimy polskie rodziny przed konsekwencjami inflacji i wojny na Ukrainie. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Wiem, że pomoc kredytobiorcom to temat, który w ostatnich dniach rozpalił debatę publiczną do czerwoności. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że jednocześnie słyszymy nawoływania, że rząd powinien zaproponować zdecydowane rozwiązania, a kiedy proponujemy takie odważne kroki, słyszymy, że to źle, że to niedobrze, że to kroki proinflacyjne. Taka trochę kwadratura koła, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że nigdy wszystkich nie sposób zadowolić. Więc dlatego wybraliśmy to, co zawsze. Wybraliśmy wierność polskim rodzinom. To ich bezpieczeństwo finansowe stawiamy na pierwszym miejscu. I jest to, moim zdaniem, rozwiązanie optymalne. Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, daje kredytobiorcom pewność, że żaden bank nie odmówi wakacji kredytowych raz na kwartał, W ciągu najbliższych dwóch lat, a precyzyjnie rzecz ujmując do końca 2023 roku. A co także jest bardzo ważne, bank nie naliczy kredytobiorcom żadnej opłaty za te wakacje. Jeśli chodzi o Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, tutaj zaproponowaliśmy rozwiązania, dzięki którym w końcu banki wezmą odpowiedzialność na miarę swoich zysków, jakie czerpią ze swojej działalności, a te są rekordowe. Dlatego zapisaliśmy w projekcie zwiększenie składki banków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Dlatego nie zarobią także na wakacjach kredytowych. Dlatego w końcu będą musiały także zrezygnować z części marży ukrytej w dzisiejszej wartości referencyjnej pod nazwą WIBOR. Proszę mnie źle nie zrozumieć. To nie kara dla banków, ale przywrócenie elementarnej równowagi w relacjach banków i ich klientów. A co z Polakami, którzy oszczędzają? Ich oszczędnością również zagraża inflacja. I my chcemy, żeby w trudnych czasach oszczędzanie było prawdziwym oszczędzaniem, a nie trzymaniem po prostu pieniędzy w banku. Pracujemy nad tym, jak, mówiąc delikatnie, zachęcić banki do zwiększenia oprocentowania lokat, depozytów, rachunków oszczędnościowych. Oprocentowanie w wysokości 0,1 czy 1% to dzisiaj kpina. Pozwolę sobie na mały apel do kolegów prezesów banków. Obudźcie się. Co to jest? Wiem, jak wygląda rachunek zysków i strat banków. Znam bilans banków od podszewki. Czasy, w których można było zrzucać odpowiedzialność na barki mniejszych od siebie, już dawno minęły. Ktoś powie, to wszystko odbije się na stabilności systemu i pozostałych klientach banków. Proszę wybaczyć, ale to stara śpiewka. Lobbyści podnoszą ten zarzut za każdym razem, kiedy ktoś próbuje poprawić sytuację klientów w relacjach z bankami. Czas powiedzieć stop. Dość wykrętów i mydlenia oczu. Polskie banki, a raczej banki w Polsce, Praktycznie co roku biją rekordy zysków. Gdzieś musi być granica. Kryzys inflacyjny pokazał, że już dawno została przekroczona. I może, żeby zakończyć ten wątek, powiem tylko jeszcze jedno. Chcę, żeby to wybrzmiało. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości inflacja i wszystkie inne konsekwencje galopującego kryzysu gospodarczego to nie są tylko wykresy i procenty. My temu wszystkiemu przyglądamy się z perspektywy zwykłych polskich rodzin, ich sytuacji finansowej i czas już najwyższy, aby ekonomia po błędach ostatnich lat rzeczywiście przeszła na służbę człowiekowi, na służbę rodzinie po prostu. Oczywiście znajdą się tacy, którzy będą twierdzić, że takie podejście jest niepostępowe i nienowoczesne, nieliberalne, ale prawda jest taka, że to oni nie rozumieją ani postępu, ani nowoczesności. Teraz pozwólcie, że jeszcze krótko opowiem o temacie numer dwa, który pozostał we mnie po tym, jak kilka dni temu odwiedziłem Poznań i wziąłem udział w konferencji Impact 22. To już kolejny raz, kiedy miałem okazję powiedzieć parę zdań w trakcie tego wydarzenia, które z roku na rok nabiera coraz większego rozmachu, a gośćmi są najwybitniejsze umysły z całego świata. I to naprawdę świetnie, że najbardziej kluczowe sprawy dla przyszłości naszej cywilizacji są dyskutowane w Polsce. Lista tych spraw jest bardzo, bardzo długa. Pierwsze pytanie z brzegu to pytanie o rozwój sztucznej inteligencji i jej konsekwencje. Czy maszyny odbiorą nam pracę? Jak supernowoczesna technologia zmienia rynek? Technologia technologią, ale co z ludźmi? Które z wyzwań politycznych, społecznych i gospodarczych są najważniejsze? Jakie decyzje należy podjąć dzisiaj, a z jakimi trzeba jeszcze chwilę poczekać? Czego w związku z tym uczyć dzieci w szkołach? Jaka będzie przyszłość państw? Czy mamy obstawiać państwa narodowe, czy raczej globalne superorganizacje? A to dopiero sam początek. Nawet nie poruszyłem pytań, które wyzwala wojna na Ukrainie. A już tyle wystarczy, żeby głowa porządnie nas rozbolała. Bo nie dość, że wyzwania są ogromne, to kiedy jesteśmy zewsząd bombardowani informacjami, a wszystko dzieje się w tak szaleńczym tempie, to trudno wychwycić główne trendy i wskazać, które naprawdę będą decydujące. A tak się składa, że Impact to impreza, która przyciąga jak magnes ludzi, którzy próbują przewidzieć i zrozumieć przyszłość, zanim ona zdąży nadejść. Więc mogę powiedzieć śmiało, i tym razem znowu się nie zawiodłem. Ponad 400 speakerów z całego świata, warsztaty, tak zwane roundtables, w trakcie których spotykali się ze sobą przedstawiciele polskiego i zagranicznego biznesu, politycy, fundacje, innowatorzy, ludzie sportu, nauki i kultury. I teraz, kiedy sporo się mówi o tym, że Polska to centrum pomocy humanitarnej dla Ukrainy, może warto powiedzieć coś jeszcze. Polska dzięki imprezom realizowanym z takim rozmachem pokazuje, że tutaj toczy się poważna debata. Tutaj wypracowywane są rozwiązania dla Europy i dla świata. Od tych idei, pomysłów, spotkań wszystko się zaczyna. Sam widzę, jak impact rozwija się przez lata i jestem absolutnie przekonany, że wszyscy, którzy chorują wciąż na kompleksy względem innych państw Zachodu, powinni wreszcie te kompleksy porzucić. Niech lepiej wybiorą się na kolejną edycję impaktu. Tak się składa, że to u nas w Polsce, w Poznaniu, liderzy światowego formatu mówili o palącej potrzebie jedności Zachodu, o konieczności budowy lepszego świata wokół wspólnych wartości. A od momentu bestialskiego ataku Rosji na Ukrainę Polacy każdego dnia pokazują, jaka wartość może być płaszczyzną takiego międzyludzkiego porozumienia. Tą płaszczyzną jest Solidarność. I mam poczucie, że ten Festiwal Solidarności, w którym wszyscy dziś bierzemy udział, jest początkiem czegoś niezwykłego. Że wspólnie tworzymy teraz coś naprawdę wielkiego. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję, że znów mogłem być z wami. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się zdrowo. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.